0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um die zweite Ebene deines Lebenserfolgs. Du weißt ja, dass ich Erfolg auf drei Ebenen definiere. Der Erfolg hat die drei Ebenen. Erstens die Ergebnisebene, zweitens die Ebene des Gefühls und drittens die Prozessebene. Wenn du dazu mehr wissen willst, Schau unbedingt mal rein in die Folge, wo ich erkläre, was ist eigentlich die Erfolgsoffensive. Und heute in diesem Podcast soll es um diese zweite Ebene gehen, und zwar um die Gefühlsebene. Denn Erfolg im Leben ist eben auch das Lebensgefühl. Denn Erfolg ohne Erfüllung, also die richtigen Ergebnisse, ohne das richtige Gefühl während dieser Ergebnisse, ist in Wahrheit echter Misserfolg. Das heißt, heute geht es um die zentrale Frage, was macht uns im Leben eigentlich auf Dauer glücklich, dass wenn wir am Ende des Lebens stehen oder zumindest mal so der Lebensabend sich schon langsam dem Ende entgegen neigt, was macht uns dann im Rückblick eigentlich glücklich beziehungsweise vielleicht auch unglücklich? Und ich bin ja ein alter Schreiberling, ein alter Schreibfuchs. Ich liebe es zu schreiben, ich schreibe tatsächlich jeden Tag. 90% von dem, was ich schreibe, findet nie den Weg an die Öffentlichkeit. Es wird nie verwendet in einem Blog oder in einem Buch oder in sonst irgendeiner Form oder bei Facebook, sondern ich schreibe einfach viel für mich und ich schreibe auch wahnsinnig viel auf. Und immer wenn ich irgendwas Tolles gelesen habe, wenn ich Interviews gehört habe oder wenn ich mit besonderen Menschen gesprochen habe, dann schreibe ich mir so die wichtigsten Erkenntnisse in so ein kleines Büchlein. Mittlerweile habe ich von diesem Büchlein schon mehrere vollgeschrieben. Und ich habe mir in letzter Zeit mal gedacht, gerade diese Gespräche mit älteren Menschen, Ältere Menschen spreche ich jetzt Menschen über 70, teilweise waren diese Menschen schon über 80 oder noch älter, diese Gespräche sind mir oftmals ziemlich im Kopf geblieben. Das waren jetzt gar nicht immer Menschen, wo ich sage, die haben irgendwas ganz Besonderes in ihrem Leben erreicht, aber es waren einfach Menschen, die viel Lebenserfahrung hatten, eben durch ihr Alter. Es waren ganz unterschiedliche Menschen, Männer wie Frauen, reiche wie nicht so reiche Menschen, Menschen, die eine schlimme Zeit durch den Krieg hatten, die Menschen verloren haben oder auch Menschen, die teilweise wirklich auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen sind und gelebt haben. Und ich, ich frage diese älteren Menschen immer, oder sehr, sehr gerne, wenn ich daran denke, immer die Frage, gibt es irgendetwas, was du im Rückblick auf dein Leben bereust? Und so über die letzten 10 bis 15 Jahre, wo ich diese Gespräche so bewusst führe und auch diese Frage immer wieder bewusst stelle, ist eine unglaubliche Ansammlung von Antworten daraus gekommen. Und ich habe mir gedacht, für diesen Podcast mache ich Folgendes, dass ich die 15 häufigsten Punkte, um das mal alles zu clustern, ich habe das für mich selber mal zusammengefasst, die 15 häufigsten, und ein, zwei Punkte waren gar nicht die häufigsten, sondern so die prägnantesten, für mich auch sehr inspirierendsten Punkte, die habe ich dir jetzt mal zusammengefasst. Und deswegen möchte ich dir in diesem Podcast die 15 Dinge präsentieren, die aus meinen Erfahrungen, meinen Gesprächen mit sehr, sehr vielen alten Menschen diese Menschen wirklich sehr, sehr häufig auch im Rückblick auf ihr Leben bereuen. Also, ich gebe dir diese 15 Punkte jetzt mal an die Hand. Ich sage zu jedem, ein, zwei Dinge, das sind jetzt wie gesagt übrigens auch eben Erkenntnisse aus nicht nur aus persönlichen Gesprächen, sondern zwei, drei Punkte, von denen habe ich auch aus Interviews mit alten Menschen, die ich ähm, im Internet oder im Fernsehen mal gesehen habe, rausgezogen. Aber die passen einfach wahnsinnig gut dazu. Okay, also... Punkt Nummer 1, und das ist jetzt nicht von der Priorität her so, das war das, was am häufigsten kam oder am wichtigsten war, sondern die 15 Punkte sind gleichbedeutend. Plus <lacht> irgendwo muss ich jetzt natürlich mal anfangen. <lacht> Alright, also, Punkt Nummer 1. Eine der Sachen, die alte Menschen sehr häufig bereuen und was sie immer wieder auch gesagt haben, das war etwas, was sehr häufig kam, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, war der Punkt, dass sie gesagt haben, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte in meinem Leben, dann würde ich mehr reisen, wenn ich die Chance dazu hatte. Sie sagen, ich hatte durchaus in jungen Jahren öfter die Chance, zu verreisen, mehr von der Welt zu sehen, mehr Eindrücke zu erhalten von dieser Welt, mehr zu sehen, mehr Erfahrungen zu machen und mehr unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und ich habe diese Chance auf das Reisen zu wenig genutzt. Ich wollte mir alles fürs Alter aufheben, aber im Alter hatte ich dann teilweise auch nicht so die Zeit teilweise auch nicht mehr die Gesundheit und oftmals auch nicht mehr das Geld. Also, um es auf einen Satz zusammenzufassen, einer der Punkte war eben, nicht genug gereist zu sein, als ich die Chance in meinem Leben dazu hatte. Der zweite Punkt war, was Menschen, ältere Menschen oft bereuen, ist, dass sie nicht noch ein bis zwei tolle Sprachen in ihrem Leben gelernt haben. Fremde Sprachen. So viele Menschen wünschen sich, Spanisch zu lernen oder besser Englisch zu lernen oder überhaupt mal Englisch zu lernen oder vielleicht auch eine ganz eine andere Sprache, die sie einfach schön finden, deren Melodie sie mögen. Das Land lieben sie vielleicht, in dem diese Sprache gesprochen wird und, und, und. und. Ja, wir nehmen uns oftmals nicht die Zeit dazu, um eine Sprache zu lernen, weil wir glauben, dass das wahnsinnig viel Zeit und Aufwand und Geld kostet, eine Sprache zu lernen. In Wahrheit ist es aber gar nicht so. Ich denke, ich mache mal einen eigenen Podcast dazu zum Thema Sprachen lernen, wie man das deutlich schneller machen kann. Ja, würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Okay, schreibe ich mir für mich selber als Learning auf. Ich mache mal einen Podcast zu dem, wie kann man deutlich schneller Sprachen lernen. Aber das war eben ein Punkt, nicht noch ein, zwei tolle Sprachen gelernt zu haben. Warum ist das für Menschen so wichtig? Naja, ich glaube, Sprache verbindet einfach wahnsinnig. Und. Sprache ermöglicht auch, ein bestimmtes Land, einen Kulturkreis besser zu ergründen. Das ist eine ganz besondere Form von Erlebnis, die man durch Sprache erhält. Wenn du die Sprache von einem Kulturkreis, von einem Land nicht beherrschst, fehlen dir ganz, ganz viele Erlebnisse, weil die meisten Erlebnisse im Leben ja miteinander geschehen. Ja, war ein großes Learning auch für mich, Sprachenlernen. Nummer drei. Was Menschen oft bereuen, alte Menschen oft bereuen, ist, zu lange an negativen Menschen festgehalten zu haben. Also zu lange zu, versucht zu haben, auszugleichen und die negativen Menschen hochzuziehen und ähm, die Launen auszuhalten und sich selber positiv aufzuladen, das Negative an sich abprallen zu lassen, es durchzustehen, die Menschen umzustimmen und so weiter. Alte Menschen haben mir oft gesagt, ich habe viel zu lange an diesen Petern und diesen negativen Leuten die mich eigentlich nur runtergezogen haben, habe ich viel zu lange festgehalten. Das würde ich anders machen. Der vierte Punkt war, und der passt gut zum dritten Punkt, der vierte Punkt war, was ich verändern würde, wenn ich noch mal jünger wäre, wäre ich würde nicht mehr so lange an einer schlechten Partnerschaft festhalten. Das heißt, zu lange schlechte Beziehungen akzeptiert zu haben, ist auch ein Punkt, den alte Menschen oftmals sehr bereuen. Denn das Leben ist ja in erster Form nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Erlebnis. Das heißt, am Ende des Lebens stellen wir uns alle die Frage, womit haben wir unser Leben denn gefüllt? Wenn du dir das vorstellst, das Leben wie ein Fotoalbum, was für Bilder wären in deinem Album? Und wenn wir natürlich eine Partnerschaft haben, vielleicht sogar eine Ehe über Jahre oder sogar Jahrzehnte, dann macht diese Zeit natürlich einen unglaublich großen Teil dieses Fotoalbums aus. Und ich frage dich, was für Bilder sollen da drin sein? Scheint da die Sonne? Sind die bunt? Sind die hell? Lachen da die Menschen drauf oder nicht? Was erlebst du für Erlebnisse mit Deinem Partner oder deiner Partnerin in deiner Beziehung. Was für Bilder möchtest du in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung haben? Was für Bilder sollen da in diesem Fotoalbum drin sein, wenn du dein Leben irgendwann mal im Rückblick durchblätterst? Und wir halten zu lange an Beziehungen fest, die wo keine Perspektive haben, weil diese Menschen sich gegenseitig einfach runterziehen und ja, einfach gegenseitig voneinander was brauchen, anstatt sich was zu geben. Und damit meine ich nicht schwierige Momente in einer Beziehung. In jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung gibt es Phasen, gibt es Momente, wo man Probleme gemeinsam durchstehen muss, da wo es ja natürlich auch mal schwarz-weiße, dunkle, verregnete Bilder mit Tränen und, und traurigen Gesichtern gibt. Das gehört dazu. Nur auf Dauer ist eben die Frage, gibt mir meine Beziehung mehr oder nimmt sie mir mehr? Das war zumindest jetzt mal das Feedback von den alten Menschen. Heute spreche ich ja weniger jetzt über meine persönliche Meinung zu den Dingen, sondern ich versuche euch diese Feedbacks, die Sätze und Gedanken von alten Menschen auf, zu über 90 Prozent weit jenseits der 80, 85 Jahre zu vermitteln. Okay, damit sind wir am fünften Punkt, was durchaus häufiger kam, Gerade auch in den persönlichen Gesprächen, die ich geführt habe, war, dass diese älteren Menschen gesagt haben: Eine Sache, die sie sehr bereuen, ist, dass sie nicht die Chance genutzt haben, einen heißgeliebten Künstler, meistens war es ein Musiker, mal live zu sehen. Also viele haben davon gesprochen: Mensch, ich liebte diese und jene Musik, habe dazu früher immer getanzt und habe immer darauf gewartet, ob ich da mal vielleicht diesen Menschen mal live bei einem Konzert oder bei einem Auftritt sehen kann und die Menschen haben zu lange gewartet. Und dazu kann ich dir vielleicht eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ich bin ja 1981 geboren und im Alter von, ja, wie ich zehn Jahre alt war und so weiter, war eine Fernsehsendung damals ja ganz berühmt und das war Knight Rider. Bei Knight Rider gab es, du erinnerst dich vielleicht, dieses schwarze sprechende Auto namens Kit. In der Hauptrolle von Knight Rider war David Hasselhoff, der damals als Michael Knight für Recht und Ordnung <lacht> sagte. Und David Hasselhoff war damals in Deutschland auch ein Shootingstar, nicht nur als Schauspieler. Danach kam ja Baywatch dann auch, dann war ja der komplette Durchbruch auch in der Frauenwelt. Knight Rider sahen sich ein bisschen mehr noch die Männer an wegen dem coolen Auto, Baywatch dann die Frauen wegen den tollen Jungs. Und die Männer dann teilweise wieder wegen den hübschen Bade-Nixen und Rettungsschwimmerinnen. Nein, aber David Hesloff war auch sehr berühmt damals als Musiker in Deutschland, hatte einige top nummer 1 hits Ein Hit ist ja Looking for Freedom, der ist ja wirklich weltberühmt geworden, damals auch mit dem Mauerfall der Berliner Mauer ja eng verwoben, als er den vor einer Million, über einer Million Mensch, Menschen damals live gesungen hat. Und David Hesloff war damals... Sowas wie, was weiß ich, heute ein Justin Bieber oder Robbie Williams oder wer auch immer. Also ein absolutes Superstar. Und ich liebte David Hasselhoff. Und heute im Nachgang, ich, sage ich natürlich schon, zu der Musik und damals, wenn ich das natürlich höre und sehe, naja, da kann man schon echt lachen. Ne? Also der künstlerische Anspruch hat sich heute verändert. Das ist teilweise ganz schrecklich. Aber bis heute habe ich einen absoluten Favel irgendwie für David Hasselhoff. Ähm, damit oute ich mich jetzt natürlich sehr, sehr stark und vielleicht sagst du, bei Gott, der Steffen war, der hat ja einen Vollvogel. Wie kann man den David Hasselhoff cool finden? Das ist doch der Penner mit dem äh, Burger, den er isst, ja, vollkommen besoffen und so weiter. Ja, das ist eine Seite von David Hasselhoff, aber erstens mal ist er aus seiner Alkoholsucht und diesem Tief, das er in seinem Leben hatte, wieder rausgekommen. Und ich finde, das gilt es auch zu respektieren, denn er hat was geschafft, was viele andere nicht geschafft haben, er hat nämlich seine Alkoholsucht besiegt. Und ähm, ist wieder zurück ins Leben gekommen, ist heute auch wieder erfolgreicher auf Bühnen, überall auf der Welt unterwegs. Und ähm, ja, um jetzt auf den Punkt zu kommen, wegen den alten Menschen, was, wir waren ja beim fünften Punkt, war ganz einfach, ich liebte David Hesloff und ich habe mir immer gedacht, eigentlich müsstest du den einmal irgendwo live sehen. Und ich habe mir diesen Wunsch vor einigen Jahren verwirklicht. David Hesslow machte nochmal eine Österreich-Deutschland-Tour. Um, und ich hatte mir tatsächlich damals dann ein Ticket gekauft. Und ja, natürlich, also ich war tatsächlich bei einem David-Hasselhoff-Konzert vor ein paar Jahren. Und ich war ganz vorne, ich habe mir das VIP-Ticket gekauft. Ich war in der ersten Reihe mit Meet and Greet und allem drum und dran und bin bei meinem Kindheitsidol gestanden. Und was soll ich dir sagen? Naja, okay, die Musik war, naja, so wie die Musik halt ist, ne? Also ich sage es mal so, ich habe mir keine CD mehr gekauft, aber es war so geil. Es war so ein geiles Erlebnis, diesen Menschen einfach mal live zu sehen und du kriegst den Flashback zu deinen ganzen Kindheitserinnerungen. Und oftmals geht es ja gar nicht um diesen Künstler. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum die alten Menschen auch das gesagt haben. Ich bereue es nicht, die Chance genutzt zu haben, einen meiner geliebten Künstler mal live zu sehen. Weil diese Künstler sind ja ein Spiegel für, unsere, für unser Leben, für unser Lebensalbum. Denn wir verbinden mit ihrer Musik, mit ihren Auftritten, mit Filmen oder was auch immer ganz viele Erlebnisse im Leben. Wir verbinden eine bestimmte Zeit. Ich verbinde einen Großteil meiner Kindheit tatsächlich mit David Hasselhoff. Und einen zwar einen sehr, sehr schönen Teil meiner Kindheit. Wobei meine ganze Kindheit wirklich nicht schön war äh, insgesamt. Oder, oder Teile davon waren wirklich nicht schön. Aber es gab Teile, die waren sehr schön. Und David ähm, ja erinnert mich daran. Und deswegen, muss ich sagen, war das ein unglaublich tolles Ereignis, ihn mal live zu sehen und einen Flashback zu kriegen in diese Zeiten. Und es war Genuss pur und ich denke mit einer riesigen Freude dran zurück. Und alle Menschen, die sagen, mein Gott, das ist ja peinlich, wie kannst du hingehst Die haben da keine Ahnung. Das ist mir scheißegal. Also deswegen finde ich es einen super Impuls. Ähm, nutz die Chance, deine heißgeliebten Künstler so lange mal noch zu besuchen und sogar, wenn du vielleicht nach Amerika oder sonst irgendwo hinfliegen musst, solange sie noch leben. Der sechste Punkt bei den 15 Dingen, die alte Menschen im Rückblick auf ihr Leben bereuen, der sechste Punkt ist, dass sie ihren Körper in jüngeren Jahren durch regelmäßiges Training nicht aufs Alter vorbereitet haben. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen, aber praktisch so früh es geht, den Körper zu stählen und vorzubereiten, fit zu machen für das, dass man auch im Alter davon noch profitiert. Ein, ein Mensch, der über 80 ist, ähm, dem sein Körper, wenn regelmäßig auch bewegt wurde, wenn der aktiv war, wenn der sportlich war, in jüngeren Jahren noch, dass davon profitiert ein Mensch, bis er wirklich im hohen, hohen Alter ist. Der siebte Punkt war, dass sie bereuen, dass sie sich zu viel in geschlechtsspezifische Schubladen haben stecken lassen. Das war ein spannender Punkt. Der wurde mir nicht von vielen gesagt, sondern es gab genau zwei Menschen, und zwar einen alten Mann, der war Mitte 80 und eine alte Frau, die war fast 100 Jahre alt. Das ist schon ein paar Jahre her, als ich mit der gesprochen habe. Und beide haben das Gleiche gesagt, unabhängig voneinander, sie kennen sich nicht. Und es sind jetzt nur zwei Aussagen von ganz vielen Gesprächen, also eigentlich nicht so häufig, aber ich finde diesen Punkt unheimlich interessant. Und ich will gar nicht zu viel dazu sagen, ich gebe dir den einfach mal so mit. Wir lassen uns offenbar zu stark in geschlechtsspezifische Schubladen stecken. Das heißt für Frauen, Frauen haben ja eine bestimmte gesellschaftliche Rolle, dass Frauen dann bestimmte Dinge dürfen, und bestimmte Dinge nicht. Also bestimmte Dinge sind für die Rolle der Frau vorgesehen und bestimmte Dinge eben auch nicht. Und das war ein Punkt dieser Frau, die gesagt hat, ich habe viel, viel mehr in meinem Leben eigentlich drauf gehabt, hatte viel mehr Möglichkeiten gehabt, hätte viel mehr aus meinem Leben auch machen können, gerade auch beruflich, wenn ich mich nicht so in diese Frauenrolle hätte stecken lassen. Und ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr ja, klare Aussage. Ah, und äh, bei dem Mann, war es auch so, der gesagt hat, ich hätte eigentlich mich viel lieber noch viel mehr mit meinen Kindern beschäftigt. Er hatte drei Kinder und hatte relativ wenig Zeit. Er hat gesagt, ich war beruflich viel unterwegs, aber ich wäre viel, mehr, ich wäre viel, viel lieber noch mehr der Hausmann gewesen. Weil damals gab es natürlich diese klare Regelung noch, der Mann geht in der Früh zur Arbeit und verdient die Kohle und die Frau bleibt zu Hause und wirft den Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Und er sagt, er hätte das damals gerne umgedreht. Heute, im Jahr 2018, gibt es ja diese Möglichkeit, dass Männer auch Elternzeit nehmen können, dass Männer sich eben auch um die Erziehung äh, und so weiter und das Wohl des Kindes mehr bemühen können und die Frau arbeiten geht. Das gab es damals natürlich so noch nicht. Aber die Aussage ist natürlich sehr, sehr spannend, denn ich glaube, dass viele Männer das auch gerne wollen würden und machen würden, aber weil sie sich eben in so eine geschlechterspezifische Rolle reinstecken lassen, wo sie sagen, ja, ich muss doch als Familienoberhaupt hier für das Geld und fürs Einkommen sorgen, trauen sie sich nicht. Und das hat jetzt vielleicht gar nicht nur was mit Kinderkriegen oder, oder mit Kindern aufpassen und Kinder großziehen was zu tun, sondern generell diese Aussage, dass wir uns sehr in geschlechtsspezifische Schubladen stecken lassen. Männer sind so, dürfen das, lassen, können das und können das nicht. Und Frauen sind eben so und so. Ja, was Frauen auch gerne über Männer sagen, typisch Mann. Und was Männer gerne über Frauen sagen, typisch Frau. Das ist, bringt eigentlich meistens nur Schaden und äh, Schmerz. So, Punkt Nummer 8. Was alte Menschen sehr häufig gesagt haben, was sie sehr bereuen im Nachgang, dass sie nicht früher ihren, einen Job gekündigt haben, der sie sehr unglücklich gemacht hat. Das heißt, in ihrem Fotoalbum des Lebens war, ist natürlich der Beruf ein, ein riesiger Aspekt, der sehr viele Seiten dieses Fotoalbums des Lebens füllt und viele Menschen sind offenbar mit dem, was sie beruflich tun, nicht so glücklich, nicht so zufrieden und viele Alte Menschen haben gesagt, ich hätte viel früher kündigen sollen. Ich war gut genug, ich hätte schnell was Neues gefunden, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich habe viel zu lange an, diesem, an dieser Scheinsicherheit, an dieser unglücklich machenden Sicherheit ähm, festgehalten und habe damit eigentlich einen sehr großen Anteil meines Lebens eigentlich verschwendet, meiner Lebenszeit oder nicht optimal genutzt. Punkt Nummer 9. Was alte Menschen oft bereuen, ist auch, dass sie sich nach ihrer Schulzeit nicht noch stärker selbst weitergebildet haben. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass der von alten Menschen auch oft kommt. Das heißt, sie sagten immer, ja, wir gingen irgendwann in die Schule, dann hat man Beruf und das war's. Und dann haben wir dieses Wissen verwaltet. Dann haben wir halt immer das gemacht, was halt so unsere Aufgabe war. Aber neue Dinge zu lernen, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, auch mal was ganz anderes zu machen, was heute im Jahr 2018 ja deutlich besser möglich ist. Weil heutzutage haben die Leute ja nicht nur einen Beruf. Früher sind die in einem Ort auf die Welt gekommen, in dem Ort groß gewachsen, in dem Ort zur Schule gegangen, in dem Ort Abitur gemacht, in dem Ort die Berufsausbildung angefangen, in dem Ort dann auch in die Firma zum Arbeiten gegangen, in dem Ort in die Rente gegangen, in dem Ort gestorben. So. Und heute ist es ja so, dass die, die Menschen immer ja, globaler auch unterwegs sind, ähm, und auch drei, vier Berufe in ihrem Leben machen, wenn ich alleine bei mir schaue. Ich habe ja mittlerweile auch schon den vierten Beruf und bin jetzt 36, also von dem her, das ändert sich schon, aber ich finde eben auch jetzt nicht nur die Weiterbildung im Sinne von fachlicher Weiterbildung, sondern eben auch persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung, dass man als Mensch immer mehr an sich auch einfach arbeitet, an dem, dass du selber stärker wirst, dass du dich weiterentwickelst, dass du wächst, dass du neue Aspekte von dir erkennst, dass du dich an deine Grenzen, deine Limitierungen und deine Ängste auch rantraust. Das ist etwas was oftmals anscheinend alte Menschen, muss sie darüber nachdenken, muss sie sagen, Mensch, da wäre noch deutlich mehr drin gewesen. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Teil der Erlebnisqualität im Leben. Denn das stärkste Erleben haben wir durch das, was wir ja in uns selbst erleben, weil uns selbst haben wir ja immer dabei. Das heißt, du bist ja mal in dir, du bist, dein Körper ist ja das Haus, in dem du lebst, in dem du wohnst. Und auch dein Geist ist ja ein äh, Haus, in dem du wohnst. Und den immer weiterzuentwickeln, mit neuem Input zu versorgen und da Neues zu lernen, Neues zu erfahren, ist ein ganz zentraler Teil des Lebensglücks. Und diese Aussage von diesen alten Menschen bestätigt für mich das so ein Stück weit. So, damit kommen wir zu Punkt Nummer 10. Was sie oft bereuen, war, das kommt tatsächlich auch häufig, dass sie zu selten den Satz, ich liebe dich, gesagt haben. Boah. Also, Boah, mir läuft jetzt gerade auch die Gänsehaut, muss ich sagen. Ähm, das finde ich schon eine unfassbare Aussage. Auch, auch unglaublich traurig, natürlich. Ne? Wenn du zurückdenkst in deinem Leben, stell dir vor, du bist jetzt 90, 95 Jahre alt und schaust auf dein Leben zurück und musst feststellen, eigentlich habe ich zu selten, ich liebe dich gesagt. Ja? Und vielleicht jetzt mal auch unabhängig von diesem Satz, ähm, Vielleicht einfach die Erkenntnis, dass ich zu selten Menschen gezeigt habe oder auch gesagt habe, dass ich sie liebe und wie sehr ich sie liebe. Wow, also ja, das finde ich schon eine unglaubliche, inspirierende Botschaft oder eigentlich ein, ein Mahnmal, das ist für mich ein Mahnmal, wo ich sage, das müssen wir uns deutlich häufiger zeigen und sagen noch, weil das, finde ich, eine der schlimmsten Vorstellungen in meinem ganzen Leben, dass ich irgendwann zurückschaue und sage, es gibt viele Menschen oder es gibt auch vielleicht nur zwei, drei Menschen, denen hätte ich das viel häufiger sagen und zeigen sollen. Also das ist schon für mich etwas, wo ich sage, das ist das Letzte, was ich möchte in meinem Leben. Finde ich sehr wichtig, auch so einen kritischen Punkt da auch mal mit reinzunehmen. Punkt Nummer 11 war, dass sie gesagt haben, ich bereue es, dass ich mich viel zu viel darum gekümmert habe, was andere Menschen denken. <lacht> ja, was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, dieser Satz drückt ja eigentlich alles aus. Viel zu viel gekümmert, was andere Menschen denken. Also denken über mich, über das, wie ich richtig bin, was ich zu tun und was ich zu lassen habe ob ich das richtig mache oder falsch, ob ich das darf oder ob ich das nicht darf. Wie oft limitieren wir uns dann selbst in unserem Leben, dass wir etwas nicht tun, was wir gerne tun würden, weil was denken denn dann die Nachbarn? Mensch, was denken denn dann die Freunde? Was denkt denn dann die Frau? Was denkt denn dann die Mann? Was denken denn dann die Kinder? Was denken denn dann die Eltern? Aber eigentlich, wenn die mal alle neutral wären, wenn es denen egal wäre, wenn sie es nicht erfahren würden oder wenn sie sogar dafür wären, dann würden wir es tun. Und das sollte nicht sein, denn ein Großteil der Erlebnisse haben wir nicht. Also ein Großteil der Bilder, ein großer Teil der Bilder in unserem Fotoalbum, also der Seiten in unserem Fotoalbum bleibt oftmals leer, weil wir uns nicht trauen, diese Fotos da reinzukleben, also diese Erfahrungen und Erlebnisse zu machen, weil es könnte ja sein, dass das anderen Menschen, die dieses Fotoalbum auch mal anschauen und bewerten, dass denen das nicht gefällt. Das heißt, wir machen ein Foto nicht Stell dir das mal vor, du machst dein Foto nicht und klebst es nicht in dein eigenes Fotoalbum, weil du dir nicht sicher bist, ob es irgendjemand, der dieses Fotoalbum mal in die Hände kriegt und die Fotos durchschaut, weil der dann sagt, Na, das finde ich nicht so schön, das Foto. Das würde doch kein Mensch machen. Ja? Weil du machst, wenn du ein Fotoalbum machst, das Foto, das dir gefällt und du klebst es dir rein, weil es dir gefällt, aber unser Leben führen wir nicht so. Wir machen zu viele Dinge nur, weil wir oder machen viele Dinge eben nicht, weil wir glauben, wir bräuchten die Erlaubnis von irgendjemand. Alright, damit kommen wir zu Punkt Nummer 12. Und der passt gut dazu. Die zwölfte Sache, die alte Menschen häufig bereuen und die sie anders machen würden, wenn sie noch mal jung sind, ist, dass sie die Träume anderer mehr unterstützt haben als die eigenen Träume. Also das heißt... Andere Menschen bei ihren Träumen zu unterstützen, ist wunderbar, aber die eigenen Träume, wenn dabei dann auf der Strecke bleiben, das ist etwas, was du im Leben sehr stark bereust, denn alles in deinem Leben am Ende, wenn du Resümee ziehst, bezieht sich immer auf das habe ich mein Traumleben gelebt. Also, entwickle deinen Lebenstraum und lebe deinen Lebenstraum. Das heißt nicht, dass du die Träume anderer nicht mehr unterstützen darfst oder andere nicht mehr unterstützen darfst, aber lebe vor allem auch deine Träume mindestens genauso stark wie die der anderen. Mindestens. Punkt Nummer 13. Was alte Menschen oft bereuen, ist, sie sagen, sie haben die Chance verpasst, mit ihren eigenen Großeltern und anderen alten Menschen mehr gesprochen zu haben, bevor sie starben. Hm. Ja, diesen Punkt habe ich von meiner Liste ja schon mal gestrichen, weil deswegen kann ich dir jetzt auch hier diese Podcast-Folge machen. Denn ich nutze tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren diese Chance, wenn ich mit alten Menschen sprechen kann. Dann ist es sehr, sehr interessant. Diese Menschen, was die zu erzählen haben, was sie Erfahrungen haben, das kannst du nicht aus Büchern lernen. Menschen, alte Menschen erzählen Lebenserfahrungen und Sie nehmen diese Erfahrung mit ins Grab. Das ist das Schlimme. Ja, ich ich sage ja immer, jeder Mensch sollte eigentlich im Leben mal ein Buch geschrieben haben, einfach nur um seine eigene Lebensgeschichte auf Papier zu bringen. Denn wir können aus diesen Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen so viel, ja, so viel praktisches Wissen, so viel Weisheit, erlebtes Wissen, ja, erlebtes Wissen ist Weisheit, so viel Weisheit rausziehen, und das hat mit Information nichts zu tun, sondern es sind einfach Erkenntnisse durch das, wie die Dinge gelaufen sind. Und deswegen ja, ist es, glaube ich, ein guter Impuls, mehr mit Menschen, mit alten Menschen zu sprechen, ihnen einfach auch viel zuzuhören, ihnen Fragen zu stellen und davon zu profitieren, solange sie noch unter uns sind. Der vierzehnte, vorletzte Punkt, ist, dass sie oft bereut haben, das ist etwas, was sie mir übrigens auch im persönlichen Gespräch wirklich sehr oft, was eigentlich fast immer kam, war der Punkt, dass sie bereut haben oder bereuen, dass sie Dinge nicht zu Ende gebracht haben, die sie begonnen hatten. Also das heißt, dieses zu schnelle Aufgeben, dieses zu schnelle Nicht-mehr-dran-Glauben, dieses zu schnelle Sich-vom-Weg-abbringen-Lassen, dieses zu schnelle sich von anderen verunsichern lassen Bei vielen alten Menschen, wo ich gesprochen habe, kam auch oft dieser Aspekt des Weltkriegs und der Wirtschaftskrise damals ja ähm, zur Sprache. Und sie haben gesagt, naja, ich wollte damals eigentlich dieses und jenes machen, aber dann kam der Krieg dazwischen dann kam die, die, die Geldkrise, die Wirtschaftskrise äh, und so weiter dazwischen. Und dann hat sich das irgendwie so im Sand verlaufen. Und dann habe ich das und das Hobby nicht mehr aufgenommen, den und den Berufswunsch nicht mehr aufgenommen. Und das war natürlich damals der, den Umständen geschuldet, da war was anderes dann einfach wichtiger, da ging es erst ums Überleben. Aber sie sagen, also sie haben oft gesagt, dass ich das nicht wieder angefangen habe, dass ich mir da nicht irgendwann mal wieder den, den Mut zusammengenommen habe, um da nochmal zu starten, um das weiterzumachen. Das war der große Fehler. Also sie hatten sogar daran gedacht, aber sie hatten dann nicht den Mut oder die Lust oder die Motivation, um es dann doch nochmal zu starten. Und das gilt für ganz viele Dinge. Wenn ich an meine Mama denke, die gelernte Krankenschwester war und die dann ja mit mir schwanger wurde und danach in der Steuerkanzlei von meinem Vater mitgeholfen, mitgearbeitet hat, klar, weil es das Familienunternehmen war und da kam die Kohle rein, aber irgendwann lief diese Kanzlei so gut, dass sie hätten dort nicht mehr arbeiten müssen und dann hat sie irgendwann dort auch nicht mehr gearbeitet, weil sie sich dann überwiegend um mich gekümmert hat als kleinen Zwerg und aber sie hatte immer diese unglaubliche Liebe zu dieser Arbeit in Krankenhäusern, der Arbeit als Krankenschwester mit Menschen und diese Liebe hat sie nie mehr aufgenommen. Also manchmal kommen auch irgendwelche anderen Ereignisse im Leben, das müssen ja nicht immer dramatisch schlimme Ereignisse sein, sondern manchmal einfach auch Ereignisse, die einfach das Leben umkrempeln, wie zum Beispiel die Geburt von einem Kind. Wie oft brechen wir da dann bestimmte Dinge ab und Führen es da nicht zu Ende, wir greifen es nicht nochmal auf. Das finde ich einen sehr, sehr inspirierenden Punkt. Bring die Dinge zu Ende, die du begonnen hast, wenn sie dir am Herzen liegen und dein Herz eine Sehnsucht danach hat. So, und damit kommen wir zum 15. und letzten Punkt. Der 15. Punkt, den alte Menschen im Rückblick auf ihr Leben durchaus bereuen, ist, dass sie sich nie getraut haben, mal ein wirklich großes Risiko bei einer Sache einzugehen. Das heißt, die, die, wirklich die Schlüsselerkenntnis, und deswegen nehme ich diesen Punkt auch als letztes einfach für dich jetzt hier an die Reihe. Die Schlüsselerkenntnis für mich war, dass diese Menschen eigentlich nie mir gesagt haben, ich habe in meinem Leben zu viel riskiert. Ich habe irgendwas getan, das hätte ich niemals tun dürfen, weil das war zu gefährlich, das war zu riskant, das habe ich nicht hingekriegt und deswegen bin ich gescheitert. Nein, sie haben eigentlich immer gesagt, ich hätte durchaus mal mehr probieren sollen, ich hätte mehr riskieren sollen, ich hätte mich mal mehr trauen sollen und das finde ich extrem wichtig. Ja, ich glaube, das ist so unterbewusst über die Jahre hinweg zu so einer Lebensmaxime von mir geworden, weil ich teilweise schon mich auch manchmal Dinge traue, wo viele sagen, du bist ganz schön mutig mit dem, was du so tust, ich empfinde das übrigens gar nicht als mutig, aber viele sagen mir das, ich, ich, ja, ich mache die Dinge, die ich machen will. Also zum Beispiel einfach auch aus der Sicherheit rauszugehen, nicht die Kanzlei meines Vaters zu übernehmen und diesen berufsweg, diesen sicheren Berufsweg, diese sichere Existenz aufzugeben, dieses Erbe auszuschlagen und mich voller Risiko in so ein Business reinzuwerfen, wo ich keine Erfahrung hatte, keine Hilfe hatte, keine Unterstützung, da auch die ersten Jahre fünfstellige Minusbeträge einzufahren. Ähm, Geld zu investieren, obwohl ich noch keine Einnahmen hatte damals in den ersten Jahren. Ja, das sind vielleicht mutige Schritte, aber ja, man muss vielleicht im Leben manchmal wirklich sich auch trauen und muss bereit sein, auch mal was Großes zu riskieren, wenn man ein erfülltes Leben und ein dick gepacktes und mit geilen Bildern versehenes Fotoalbum im Leben haben will. <lacht> Alright, das sind die 15 Punkte, die wir von alten Menschen lernen können, die mit einer kleinen Reue zurückkommen auf ihr Leben schauen. Es gibt von alten Menschen viel Positives zu lernen und auch in diesen negativen Punkten ist das Positive natürlich im Vordergrund als Botschaft. Bevor du jetzt weiter in deinen Alltag gehst, bevor du jetzt den nächsten Podcast anhörst, zurückgehst in deine Arbeit oder das tust, was du jetzt eigentlich tun wolltest, habe ich eine Bitte oder einen Hinweis an dich. Welcher dieser 15 Punkte hat dich am stärksten berührt? Denk mal drüber nach. Was waren die 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Punkte, wo du sagst, so, oh, ja, da, glaube ich, bin ich gemeint damit. Welcher Punkt hat dich am stärksten berührt? Und und such dir diesen Punkt raus und schreib dir den vielleicht schnell ins Handy oder auf ein Blatt Papier. Nur kurz als Reminder. Du musst damit noch nicht viel tun, aber bitte schreibst dir irgendwann auf, notier dir irgendwie diese ein, zwei oder drei Punkte, wo du sagst, von diesen 15 Punkten, das waren die stärksten für mich. Notier sie dir. Und notier sie dir, bevor du jetzt in deinen nächsten Alltagsschritt gehst, was du jetzt normal vorhättest. Und dann nimm dir innerhalb der nächsten drei, vier Tage, nimm dir bitte mal 20 Minuten Zeit und schau nochmal auf diese Punkte. Vielleicht kannst du auch diesen Podcast nochmal anhören, wenn du nochmal ein bisschen Input dazu brauchst und, und definier was daraus. Zieh eine Lehre für dich aus diesem Podcast. Lerne von diesen alten Menschen. Ich habe versucht, hier jetzt ein, ein Kanal, ein Sprachrohr für sie zu sein und diese ja, zusammengerechnet tausende von Jahren Lebenserfahrung von diesen alten Menschen, wenn ich die alle zusammenzähle, waren es tausende von Jahren Lebenserfahrung, die sie mir vermittelt haben, die ich jetzt für dich hier rausgezogen habe, auf ein kleines Extrakt von einer knappen halben Stunde. Mach was daraus. Ja? Nimm einen Handlungsimpuls mit in dein Leben und definier eine, eine Aufgabe für dich. Was willst du ab sofort anders machen? Was willst du verändern? Und zwar noch in diesem Jahr dann hat dir dieser Podcast jetzt was gebracht. Okay, also, ich wünsche dir dabei viel Freude bei der Umsetzung und freue mich auf die nächste Folge. Und wenn du wieder reinhörst beim Erfolgsoffensive Podcast. Hm. Liebe Grüße und bis dann. Dein Steffen Kirchner.